0: Estelí, Nicaragua. En el año 2016, el país entero fue testigo de un caso que conmocionó a la población. Shomara Cruz, de 23 años, salió de la casa de sus padres para encontrarse con un amigo de la infancia, con quien había quedado de verse. La chica debía volver por la noche, pero no lo hizo. Tuvieron que pasar 49 días para poder conocer su paradero. Su cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición, con múltiples heridas, escondido en un sumidero. El criminalista nocturno. Xiomara Atenas Cruz Torres nació el 14 de septiembre de 1992 en la villa nicaragüense de San Antonio de Pavia de Esteli. Se crió con sus padres, Carla Torres y Rito Cruz Herrera, y sus hermanas Acel y Jacqueline Cruz Torres, quienes la conocían Decían que Xiomara era una chica sociable y cálida. Desde que había terminado sus estudios, había querido encontrar su lugar en el mundo, lo que la llevó luego de mucho esfuerzo y planificación a mudarse por su cuenta y fuera de la casa de su familia. Durante el año 2016, antes de su cruento final, llevaba algunos meses viviendo en Managua, donde había encontrado trabajo como empleada en un casino y también cubría turnos en una ferretería. Poco se sabe cuáles eran los planes de Xiomara a futuro, pero como tantos otros jóvenes, seguro buscaba desarrollarse a sí misma y construir su vida de adulta. La chica solía volver a Esteli a visitar a su familia, y así fue la semana del 8 de abril del año 2016, su último día con vida. Xiomara había vuelto a Esteli más temprano esa semana, y se encontraba en la casa de su familia. Carla Torres, su madre, había sido ama de casa toda su vida, y su padre, Rito Cruz Herrera, en aquel entonces manejaba una sastrería. Rito tenía una discapacidad de guerra, dado que una mina le había arrebatado su pie derecho años atrás. La joven salió de la casa de sus padres al caer la tarde, en el barrio Omar Torrijos de Esteli, junto a una de sus hermanas quien la acompañó hasta la Plaza Domingo Gadea, de la ciudad de Esteli, donde tendría un encuentro con un amigo, alguien a quien conocía prácticamente desde su infancia, Rodolfo García Valenzuela, alias El Popó. Poco se conoce de la relación que Xiomara Cruz y Rodolfo García tenían. Según lo que se sabe a través de los dichos de su familia, se conocían desde la infancia, y al parecer hacía ya unos meses que se estaban acercando el uno al otro. La joven se encontraba en una etapa de transición. La mudanza era muy reciente para la joven, quien volvía a menudo al domicilio de sus padres y todavía contaba con sus vínculos más históricos, aquellos que había sostenido la mayor parte de su vida. Aquel día 8 de abril, Rodolfo le había mandado un mensaje de texto a Xiomara alrededor de las 7:30 de la tarde para pedirle que se encontraran una hora más tarde, en el parque central de la ciudad de Esteli. A las 8.50, Rodolfo García volvió a contactarla, esta vez más agitado, ansioso y confuso en lo que decía. Le preguntó por qué se estaba demorando tanto, a lo que Xiomara respondió que ya se encontraba en el parque. Rodolfo le dijo que él estaba en su domicilio y que allí estaba esperándola desde hacía rato, Jacqueline Cruz, su hermana, la habría acompañado en el trayecto hasta el barrio Pablo Uveda, cercano al parque central. Xiomara iría directo a la casa de Rodolfo García, quien por aquel entonces vivía cerca del parque. Las chicas estaban algo extrañadas, porque los cambios de planes de Rodolfo eran llamativos, más aún su humor. Como era conocido de hacía años, sabían que algo no andaba bien. No obstante, la chica se quedó, y su hermana volvió al domicilio paterno. No se conoce cuál era el motivo de la reunión. Algunas fuentes hablan de que los dos iban a ir a una discoteca esa noche, pero también se habla de la posibilidad de que simplemente fueran a juntarse solo por un rato. La cuestión es que pasaron las horas, y su mamá empezó a sentirse inquieta. Al parecer, esperaba que Xiomara volviera temprano, pero no lo hizo y tampoco sabía nada de ella. Intentó llamarla, pero Xiomara no respondía. Casi cerca de la medianoche, creyó que era una posibilidad que se hubiera quedado sin batería. Rito Cruz, el padre, también se sentía intranquilo, y ambos se fueron a dormir con una sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, la joven aún no había vuelto. En ese momento sus padres comenzaron a preocuparse de verdad. Desde ese momento, todo lo que sabían era que Jacqueline había dejado a Xiomara a la altura del Hotel El Mesón, aproximadamente a dos cuadras de la casa de Rodolfo García, y que esa había sido la esquina donde la habían visto por última vez. Carla y Rito fueron a hacer una denuncia a la policía. Desde un primer momento, las fuerzas de seguridad se mostraron poco dispuestas a ayudar. Lo primero que hicieron fue llamar a Rodolfo, para saber si sabía sobre el paradero de la muchacha. Pero su móvil inmediatamente pasaba a buzón. El primer día pasó lento y doloroso, y de Xiomara no se supo nada. Sus padres estaban muy preocupados. Su hermana se sentía culpable por haber sido la que la acompañó. Los primeros días las autoridades se acercaban a la casa, y repetían que se encontraban investigando el tema. La familia había depositado la confianza en la policía, uno de los primeros sospechosos. En efecto, fue Rodolfo García. La familia de Xiomara intentó comunicarse con el sujeto, pero al encontrar el teléfono apagado, fueron hasta su casa, donde los recibió su madre, Leonor Antonia Valenzuela, una pieza clave del caso. That's Better Help, h -E -L -P. La mujer, madre adoptiva de Rodolfo Les dijo que ella no sabía nada No había escuchado a su hijo en casa esa noche Tampoco sabía dónde estaba Porque ella tomaba pastillas para dormir Y al despertarse ya no estaba él ahí Era muy llamativo que este hombre estuviera desaparecido El teléfono seguía estando apagado empezaron a aparecer afiches y posteos en redes sociales que alertaban de la desaparición de Xiomara. La policía barajaba la posibilidad de que la chica se hubiera ido con algún novio, minimizando la situación y reacios a pensar que había podido pasarle algo. Es importante recordar que la chica ya no vivía en Esteli, sino en Managua, y que solo estaba allí de visita, no había razones válidas para que la joven se escapara o se fuera sin avisar. Xiomara era una persona independiente y muy madura. Su hermana dijo que luego de Rodolfo iba a ir a encontrarse con otro chico. Como no tenía novio, no guardaba ninguna necesidad de esconder sus relaciones, ni tampoco tendría motivos para irse por su propia voluntad. La investigación se llevó a cabo de forma lenta y paulatina. Recién durante los primeros días de mayo, las autoridades no tenían ninguna duda de que el primer sospechoso era Rodolfo García, en quien se basó la mayor parte de la investigación. Como eran amigos de la infancia, se creía que se podían haber ido a algún lado juntos. Su familia tenía miedo de que el hombre hubiera sido artífice de un rapto y que podía haberla entregado a alguien. Días después, la policía encontró a Rodolfo García Valenzuela en el hospital. Tenía la mano herida y había pasado un poco más de una semana internado por una operación que había tenido que hacerse en la mano ante los agentes. El sujeto dijo que el plan había sido encontrarse con Xiomara, pero que en ningún momento conversó con ella. La había visto a bordo de un taxi en dirección al norte y que nunca frenó. Según refirió, no había parado, sino solo bajado la velocidad y dicho, «Ahí vengo», pero que luego no supo más de ella. Manifestó que la había visto vestida con una camisa roja y no dio muchos más detalles. Posterior a eso, mencionó que volvió a su casa cerca de las 10 de la noche y se puso a cocinar, y mientras cortaba el pollo, se había lastimado la mano. La versión no era del todo creíble, pero no había ninguna prueba en su contra, por lo que la policía se retiró del hospital. Al salir del inmueble, Rodolfo desapareció del mapa, por eso la familia de la chica no lograba dar con su paradero. El 18 de mayo del 2016, la Interpol dio una alerta amarilla por la desaparición de Xiomara. Sobre esto, es importante saber que una notificación amarilla... Es una alerta policial mundial sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto, retenciones o desapariciones inexplicadas. La notificación amarilla también puede utilizarse para ayudar a descubrir la identidad de una persona incapaz de identificarse a sí misma. Estas notificaciones son un valioso instrumento para las fuerzas del orden porque pueden aumentar las probabilidades de localizar a una persona desaparecida, especialmente si existe la posibilidad de que viaje de forma voluntaria o involuntaria al extranjero. Por esos días, hizo su aparición Farrington Gary Blandon, exnovio de la joven. Xiomara había visto a Farrington el día anterior. También había salido con un amigo oriundo de Canadá. Blandón había sido novio de la chica durante cuatro años en su adolescencia y mantenían una buena relación de amistad hasta ese entonces. Lo que Farrington aportó a la causa fue haber visto a Shomara activa en Facebook, aunque ella no respondiera a sus mensajes. Pero el dato se desestimó porque no demostraba ser información de utilidad por cuestiones técnicas. Los días seguían pasando hasta que el 24 de mayo, Rodolfo se presentó ante el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, solicitando apadrinamiento urgente del organismo para defenderse de las sospechas que se tenían sobre él en cuanto a la desaparición de Xiomara. En lo que declaró ante el organismo, dejaba en claro que había elegido desaparecer del mapa porque la familia de la mujer insistía en comunicarse con él y preguntarle sobre el paradero de la chica. Esto levantó mayores sospechas y finalmente, un día después, el 25 de mayo, Rodolfo García Valenzuela fue detenido de forma preventiva en su casa de Esteli por la supuesta participación en la desaparición de Cruz Torres. Fue trasladado a la dirección del Auxilio Judicial de Managua para ser procesado e indignado sobre la noche del 8 de abril. Ya para ese entonces, Familiares, amigos y vecinos habían organizado una protesta frente a la casa del sujeto, solicitando un allanamiento de forma urgente. El juez otorgó los permisos necesarios para el registro, mismo que se llevó a cabo el día posterior a la detención del individuo. Un grupo de oficiales revisó el lugar y, lamentablemente, el cuerpo sin vida de Xiomara Cruz Torres fue hallado a eso de la 1.30 de la madrugada, en avanzado estado de putrefacción. Ante la mirada estupefacta de toda la familia, el 27 de mayo del 2016, el cuerpo de Xiomara fue sacado del domicilio de Rodolfo García, en un cajón blanco, y sus restos fueron despedidos al otro día. En sus declaraciones, Rodolfo García no solo indicó dónde se podía encontrar el cuerpo de la joven, sino que dio varios detalles de cómo se habían desencadenado los hechos. Según mencionó, cuando Xiomara llegó a su casa, habían ido a su habitación, donde comenzaron a discutir, aunque se desconoce las razones de ello, y los ánimos habían empezado a encenderse, por lo cual la chica quería irse, pero él no la dejó y cerró la puerta. En algún momento él había sacado un cuchillo, y ante la aterrada Xiomara, había empezado a amenazarla. Empezaron a forcejear hasta que el arma blanca se enterró en el cuerpo de la chica, y en ese momento Rodolfo siguió apuñalándola, causándole varias heridas, una tras otra, hasta acabar con su vida. Después la llevó hasta el baño, la envolvió en dos sábanas, y la sacó al patio, donde cavó un pozo al lado de un sumidero, y ahí la dejó. Hay otro dato que acompaña a estos, aún de mayor gravedad, y que tiene que ver con la madre de Rodolfo, Leonor Valenzuela. Como se sabe, la familia de Xiomara fue a la casa de Rodolfo al otro día de desaparecida a la chica, y Leonor fue quien los atendió, manifestando no saber nada acerca del paradero de ella o de su hijo. Ante la justicia, en su primera declaración, la señora refirió desconocer todo lo que había acontecido esa noche en su casa, pero el 9 de junio, dos semanas después de que el cuerpo hubiera sido encontrado, al parecer, según refirió después, y esto es increíble de escuchar, Leonor escuchó los gritos desesperados de Xiomara, y después de dudarlo mucho, se acercó a la habitación y tocó la puerta. Tuvo que insistir hasta que su hijo abriera, y allí fue que vio con horror a Xiomara sin vida en el suelo. Rodolfo le dijo sin más, que él se encargaría de todo, y que ella no tenía que preocuparse por nada perpleja la mujer fue hasta su cuarto, tomó sus pastillas y se acostó a dormir. Al otro día, cuando se despertó a las 10 de la mañana, la mujer vio la casa limpia y la habitación de Rodolfo ordenada y se sorprendió al no encontrar rastros de la chica. Por otra parte, el padre de la víctima apareció hablando en diversos medios de comunicación a raíz del asesinato de su hija. Para él, el sujeto no actuó solo, ya que hay que cuestionarse quién hizo el hoyo. El hombre no pudo porque estaba herido, así que alguien más tuvo que haberle ayudado. Parte de lo que se les recrimina a las fuerzas policiales de Stelly tiene que ver con este punto. Las heridas en la mano derecha de Rodolfo habían sido realizadas por un objeto cortante. Pero la naturaleza de las lesiones, según el dictamen del médico legal, eran indicativas de un acto de defensa. Porque mientras el hombre atacaba a Shomara, ella tomó un pedazo de vidrio y logró hacerle las heridas en la mano antes de perecer. Por eso los familiares de la víctima dudaban de que él había cavado el hoyo donde el cuerpo de su hija fue encontrado. El 26 de julio de ese mismo año se inició el proceso judicial en contra del imputado, pero no fue hasta que transcurrió un mes que se declaró culpable manifestando hacerlo por sus propios medios, sin haber sido receptor de presiones o amenazas, pero refirió jamás dar a conocer los motivos por los cuales asesinó a Xiomara. Despojado de todo sentimiento y con extrema tranquilidad, declaró, «Me hago cargo de los hechos, de los que me están acusando. Voluntariamente estoy asumiendo mi responsabilidad. También pido perdón de los hechos a la familia de Xiomara Cruz Torres» es una pérdida de una vida humana, irreparable. Contrastando con la impresionante lentitud que había tenido la fuerza policial para allanar la casa del único sospechoso del caso, el 1 de septiembre de 2016, Rodolfo García fue condenado a 28 años de cárcel por el asesinato de Xiomara Cruz Torres, aunque la familia de la víctima apeló la condena y solicitó que se le diera la pena máxima por lo que la condena se extendió a 30 años de prisión. Un poco menos de un año después, el 21 de junio de 2017, Rito Cruz Herrera falleció. Los más allegados a la familia dijeron que se encontraba sumido en una profunda depresión que lo llevó a enfermarse gravemente. Sus riñones habían dejado de funcionar. Prácticamente se dejó ir por toda la angustia de haber perdido a su hija y la frustración de no haber podido hacer nada para evitarlo. Hasta el día de hoy no se conocen los móviles por los cuales Rodolfo asesinó a sangre fría a Xiomara. Desde que diera los detalles de cómo había acabado con su vida, se sometió al silencio absoluto en cuanto a las razones por las cuales la atacó, porque aseguró que por más que expusiera sus motivos, nadie le creería. Después de un tiempo tuvo que ser cambiado de lugar, a la cárcel Modelo en Managua. Luego de que varios reclusos intentaran acabar con su vida, Rodrigo García podrá ser liberado hasta el año 2046. Para ese momento, quizás, y si todavía hay oídos que quieran escuchar esta historia, sepamos por qué atacó a puñaladas a una querida amiga de toda la vida. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.